0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'AFEN. Aujourd'hui, on en est au numéro 261. Les choses avancent. Aujourd'hui, on, on va se présenter dans notre cartographie des acteurs importants de, de l'écosystème de la formation en France. On va parler de l'AFINEF, l'Association française des industriels du numérique euh, dans l'éducation et la formation. Et on a la chance d'avoir avec nous son directeur général, Marc Sago, euh, bonjour Marc. Bonjour Stéphane. Eh bien, on va commencer tranquillement. On sera peut-être rejoint par le président, surprise ou pas. Voilà, ça c'est le teaser. Euh, et dans ces cas-là, ben, euh, la, la FINEF a été créée en, en 2012, donc 10 ans. Euh, à quoi ça sert la FINEF
1: à La FINEF, en fait, justement, elle est, elle est née de l'intention et de la volonté des entreprises euh, de se fédérer, de s'organiser, puisqu'il y a 10 ans, en fait, il n'y avait pas d'association qui regroupait ce type d'acteurs. Il y avait bien à ce moment-là une commission et éducation à cap digital. où se trouvait un certain nombre d'acteurs. Il y avait des entreprises, il y avait des chercheurs, il y avait des administratifs, il y avait des représentants des pouvoirs publics. Mais finalement, les entreprises ne sentaient pas, euh, je dirais, leurs problématiques vraiment portée. Et c'est à ce moment-là qu'elles sont décidées de, euh, bah, de, de constituer la FINEF et avec une volonté qui n'était pas uniquement francilienne, du coup mais euh, je dirais national, de manière à embarquer tous les acteurs, toutes les entreprises numériques dans l'éducation et la formation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd on a à nous abandonner un peu le sigle, l'acronyme euh, hein, ouais. qui est un peu, un peu compliqué, on parle simplement de l'association des entreprises numériques pour l'éducation et la formation.
0: Très, très bien. Et souvent, mais, mais comme les gens euh, te reconnaissent comme ça, c'est souvent un peu la difficulté. Donc, on retire le sens, mais on garde le mot souvent. Euh, par rapport aux autres associations, A Tech France, euh, vous leur parlez, vous les trouvez euh, bien non. Oui,
1: on se parle <rire> souvent. Ah, <c> est <rire> on se trouve très bien aussi. <rire> euh... Voilà, bon, Je pense qu'on a des, des, des actions un peu complémentaires, euh, différentes et complémentaires, même si sur certains points, évidemment, on, on se retrouve. On se retrouve déjà parce qu'il y a un certain nombre de, de membres qui sont à la fois euh, dans les deux associations, ce qui, d'une certaine manière, euh, est la preuve que, euh, d'une certaine manière, d'une certaine façon, je dirais, on, on est complémentaires. On est complémentaires parce que le Tech France, c'est bon, pas à moi de et présenter ce qu'ils font, mais néanmoins, ils ont une très grande visibilité, ils sont vraiment sur des actions très visibles, très concrètes dans la communication, dans la valorisation finalement de l'high tech, au sens large. Euh, la Finef est davantage sur une réflexion à partir des problématiques terrain de ses membres, mmh. et à partir de là, euh, voir comment euh, elle peut y répondre à travers ses réseaux, à travers les membres eux-mêmes, euh, soit sur des actions virées concrètes, euh, pour faire avancer euh, le problème, de, de, de trouver des solutions, soit tout simplement porter les sujets euh, après les avoir travaillés auprès des pouvoirs publics de manière à ce que ça devienne euh, dirais, des questions euh, sur lesquelles euh, bah, le gouvernement, les collectivités euh, dirais, se penchent et euh, essaient de trouver collectivement euh, des, des, des réponses. Il y a cette idée un peu de club, euh, mmh. d'entraide entre pairs et aussi de comment euh, dirais, on, on optimise l'intelligence collective pour euh, trouver des solutions. Alors,
0: qui c'est qui peut adhérer
1: Alors, en fait, toute entreprise euh, qui, euh, travaille dans le, enfin, oui, qui travaille dans le, numérique et qui euh, adresse un des trois segments de marché, à savoir l'enseignement, le, le, l'éducation, euh, l'enseignement le, supérieur et, oui. Donc, et, et, et la formation professionnelle.
0: Et l'adhésion.
1: L'adhésion est assez simple, hein, dans le sens où on demande d'avoir une manifestation d'intérêt, parce que l'idée du club, hein, c'est l'idée de vouloir partager, de vouloir euh, s'engager dirais, dirais finalement dans une action commune. Et puis, euh, l'adhésion, après, mais il faut une cotisation euh, il y a des, euh, qui est fonction du chiffre d'affaires. Ah. Sachant que pour les startups, on a des, euh, des prix d'appel, euh, puisque la, la cotisation pour une startup qui a moins de 3 ans, euh, elle est de 100 euros. Euh, la première année. Et après, c'est 250 euros et ça, ça s'échelonne en fonction du chiffre d'affaires. Disons que les petites tranches, ont des, les cotisations sont assez faibles. En revanche, bien. évidemment, les, les grandes entreprises de plus, qui font plus d'un million, un million cinq cent mille chiffres d'affaires ont des cotisations plus élevées.
0: Alors, comme il y a beaucoup de responsables de formation qui nous écoutent, est-ce qu'un responsable de formation peut venir
1: alors, on est vraiment plus sur des entreprises qui sont euh, des, euh, dirais, des, des éditeurs. Euh. En fait, on couvre tout le, le segment euh, qui, euh, qui adresse le, le numérique, mais équipement, euh, matériel, éditeur de plateforme, éditeur de solutions, euh, logiciel, éditeur de ressources numériques, euh, distributeur également euh, de ces ressources, euh, services, objets pédagogiques euh, numériques. Société de conseil également, certificateurs. Et euh, les centres de formation ne sont dirais, pas forcément la cible. Ils sont la cible lorsqu'ils sont, par exemple, le même certificateur, mais pas forcément en tant que tel.
0: Et alors, quand euh, vous vous réunissez, vous faites quoi
1: Alors d'abord, on se réunit euh, tous les mois, déjà pour partager l'information euh, euh, de, des différents secteurs pour je dirais typiquement là actuellement on est tous un peu en quête de savoir quelles vont être les prochaines nominations les, les, qui sera dans les cabinets donc voilà on partage ces informations là et puis après il y a des groupes de travail qui sont plus spécifiquement centrés en fonction des, des axes qui sont définis par l'équipe en place mais aussi par les besoins remontés par nos membres donc on a un certain nombre d'axes alors il y, a, il y a un axe normes standards et données il y a il y a un sujet marché, il y a un sujet inclusion, il y a un sujet orientation, euh, il y a également un sujet international euh, ou encore euh,
0: relation avec l'écosystème. Très bien. Et ça, ça permet, euh, dans, ces, dans ces commissions, il y a des commissions. Des, des, où, où, oui, ouais, ben c'est coup des groupes de
1: travail, c'est plus, euh, veut dire plus oui, humble plus euh, des commissions, mais c'est l'idée, effectivement, d'avoir euh, à la fois un responsable qui anime tout cela. Et puis, euh, en même temps, euh, je dirais, dans euh, ce cadre, se réunir régulièrement. Donc, c'est des réunions qui, généralement, se tiennent une fois par mois, elles aussi, euh, et qui, sont aussi, qui vont répondre directement à l'actualité euh, ou aux besoins des membres.
0: Alors, à ce jour, vous êtes combien euh, dans l'association
1: Aujourd'hui, il y a une centaine d'acteurs, une centaine d'entreprises, euh, qui, qui a toujours été, finalement, le nombre euh, depuis... Euh, bah, donc on avait atteint en 2017 et puis qu'on a repris, qu'on a retrouvé euh, cette année euh, grâce à l'impulsion du, du, du nouveau bureau. On va dire.
0: Très très bien. Eh bien, on va Marc Aperovitch qui vient de nous rejoindre, qui est président de la FINEF. Bonjour Marc.
2: Bonjour Stéphane.
0: Est-ce qu'il faut toujours s'appeler Marc pour être dans les dirigeants de l'association
2: euh, non, 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 euh, c'était une première, <rire> les, les précédents s'appelaient Romuald euh, et avant Romuald Pascal et avant Pascal euh, euh, Hervé. Hervé. Hervé, donc euh, ce n'est pas une obligation, bien. et puis j'espère que bientôt ce sera peut-être une femme aussi, on ne sera pas obligé d'être un homme.
0: Bien sûr. Le, le tout, c'est qu'elle soit compétente, et ça, c'est la clé euh, de, du système. Euh, justement, euh, Marc, tu es président. Euh, tu, tu en es où de ton mandat
2: Alors, euh, je suis dans mon deuxième mandat, euh, ou plutôt dans mon, la, au, au début de mon… Oui, le, le premier mandat a été un peu, un peu particulier. Notre président a été obligé de démissionner. Mmh. Et comme j'étais le seul vice-président de l'association, euh, on a décidé que, euh, que je serais président pour le, la fin de son mandat. Et puis, euh, voilà, comme le bureau était plutôt satisfait de, de ce que j'avais fait, on, on m'a proposé de, de renouveler. Donc, euh, j'ai resigné cette fois-ci euh, en tant que président pour un mandat supplémentaire.
0: C'est souvent le problème des associations, euh, c'est que parfois, il y a des mouvements euh, légitimes. Et dans ces cas-là, bah, si l'association euh, est bousculée, il faut avoir des bonnes volontés euh, qui tiennent la boutique et puis qui fassent le lien jusqu'à ce qu'elle retrouve sa raison d'être.
2: Exactement. exactement.
0: Et, et donc, toi, qu qu'est-ce qu qui t'a fait accepter cette mission euh, Quels sont un peu tes engagements de, sur la formation
2: Alors, euh, que ce soit dans, dans la formation initiale ou dans la formation professionnelle euh, ou, ou dans l'orientation, l'enseignement supérieur, hein, quand, euh, on est quand même sur des, sur des marchés où l'État est très présent. C'est-à-dire que finalement... Euh, dans la formation initiale, la commande elle est essentiellement publique. Il y, a, il y a des entreprises qui vendent aux parents, mais on a surtout des entreprises qui vendent aux, aux établissements d'enseignement supérieur, aux lycées, aux collèges. Donc, à partir du moment où, où le, la commande publique est très importante, euh, on, on est dans une économie quasi, quasi régulée. Donc, il y a un dialogue euh, qui est nécessaire euh, avec les pouvoirs parce que en fait, ce sont eux qui achètent, ce sont eux qui font les marchés, ce sont eux qui définissent les normes, les normes de protection des données, les normes euh, d'interfaçage. Euh, et, et ce dialogue, il, il, il est nécessaire et il n'est pas totalement évident. Euh, donc, les associations dans un secteur comme le nôtre, elles ont vraiment un rôle prépondérant euh, pour faire l'interface entre les pouvoirs publics qui jouent un rôle énorme sur nos marchés euh, et les acteurs. Et ce dialogue, il est assez exigeant parce qu'on euh, n'est pas toujours d'accord, on n'a pas toujours les mêmes visions. Euh, donc, y a, je crois que euh, la c'est, on, on est sur des, des marchés et des secteurs où il y a vraiment besoin d'associations pour dialoguer avec le pouvoir public.
0: Donc, tu dirais qu'aujourd'hui, la place de la tech, donc, que ce soit la formation initiale qui représente quand même un budget conséquent, c'est 150 milliards, ce qu'on qu englobe dedans, ou la formation professionnelle, c'est 30 milliards. Euh, tu dirais que la tech n'a pas encore trouvé sa place
2: La tech a trouvé sa place là où il y a encore une grande ambiguïté de la part des pouvoirs publics, c'est qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes et qu'est-ce qu'ils allouent au, au secteur privé. Et, et il y a un grand flou. Euh, et, et je pense qu'il y a un besoin de clarification fort. L'État peut prendre des décisions politiques, de faire des, des choses, mais il faut qu'elles soient dites, il faut que ce soit des décisions politiques et pas, et pas des décisions de quelqu'un dans un coin qui a dit « je vais faire ça
0: ». Et donc, tout ce qui est formation, que ce soit initiale ou tout au long de la vie, semble être, à vérifier, hein, puisqu'on est en, dans une période entre deux, entre deux élections, euh, mais semble être justement une, la grande priorité euh, du gouvernement donc, ça veut dire qu'ils ont décidé de mettre le paquet sur un objectif qu'on ne connaît pas encore. Mais en tout cas, on sait, par exemple, que les NIT euh, sont tous les décrocheurs de l'éducation nationale que l'on retrouve en formation professionnelle avec des très faibles qualifications. Ce sont ceux qui sont les premiers chômeurs de longue durée parce que, justement, ben, ils ne sont pas en adéquation. Et donc, il y a tout un travail de requalification en masse qui se fait. Est-ce que Tech peut aider dans ces programmes-là
2: Oui, mais on n'est pas des sauveurs. C'est-à-dire que, euh, oui, la, la, la technologie, ça permet euh, de, de faire de, de la formation euh, plus adaptée, euh, donc euh, de, de donner des contenus de formation qui sont vraiment adaptés aux compétences du, euh, du candidat ou aux non-compétences du, du, de l'apprenant. La, de euh, ça permet aussi euh, d'être plus ludique. On a quand même beaucoup d'entreprises de, de, qui font de la gamification, donc à la fois à travers la personnalisation des parcours, à la fois à travers la gamification et puis aussi à travers tout ce qui se fait dans la certification, c'est-à-dire donner un diplôme à des gens qui n'ont pas eu de diplôme euh, durant leur formation initiale euh, et, et ces, ces certifications elles sont souvent digitales, il y, a, euh, il y a une place pour la tech. Malgré tout, pour les décrocheurs, il y a d'autres problématiques. Il y a d'abord être à l'aise avec l'outil numérique, c'est-à-dire que pour, pour suivre une formation un contenu numérique, il faut déjà être capable de, de, de démarrer cet outil numérique. Et puis, il y a aussi le problème de l'assiduité. Et, et l'assiduité, dans, dans cette population de décrocheurs, elle est probablement plus probable en présentiel qu'en distanciel.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi une, une pédagogie du numérique qui est un peu canal historique C'est-à-dire qu'on voit que, par exemple, quand on voit le e-sport, des décrocheurs qui sont assez clairement identifiés peuvent être de très, très bons... Euh, des gens qui passent des heures dans l'e-sport. Euh, donc Ça veut dire qu'ils ont une capacité d'attention parce que c'est quand même très, très physique, hein, ce, enfin physique et en termes attentionnels. Et quand on revient en formation, comme on a des rythmes qui sont des rythmes du XXe siècle, finalement, euh, la pédagogie n'étant pas adaptée, euh, les gens sont plus facilement, euh, ont plus de facilité à décrocher. Alors que si on prenait des rythmes nouveaux, euh, qu'on peut retrouver euh, en prenant des exemples de, de réussite d'ailleurs de gamification, des choses comme ça, finalement, on pourrait leur proposer quelque chose de plus adapté.
2: Alors, il y, y, y a deux choses dans ce que tu dis c'est que il faut pas mélanger euh, nos entreprises qui sont souvent des outilleurs, c'est-à-dire que nous on fournit. Alors, ça dépend. Hein. On a des entreprises qui vont directement s'adresser aux candidats, c'est-à-dire à, à l'apprenant, qui, qui, qui vont former. Je suis désolé, je parle toujours de candidats, j'ai un biais à cause de ma propre entreprise, mais, parce que chez nous, ce sont des candidats, pas des apprenants. Mais on a, on a des entreprises qui s'adressent à l'apprenant directement. Oui. Euh, et effectivement, là, on peut éventuellement. Euh, se poser des questions sur la pédagogie, mais quand même, on a, on a plein de gens qui font de la réalité virtuelle, qui font de la gamification. Je veux dire, la réalité virtuelle, ça existe hein, aujourd'hui oui, dans la formation. Il y a, il y a, on a Marc là, je te laisserai savoir parce qu'on a, on a eu des membres historiques qui, qui sont dans la VR et puis d'autres qui, qui sont plus là. Je, je te laisserai citer éventuellement des entreprises. Euh, donc, et puis ensuite, souvent notamment dans les populations de, de décrocheurs dont, dont tu parlais, il, entre euh, l'industriel du numérique et l'apprenant, il y a un organisme de formation. Mmh. Donc là, il y a un vrai travail. Euh, et cet organisme de formation, il va soit euh, développer ses solutions euh, numériques en interne ou souvent, il va les acquérir auprès de nos adhérents. Moi, je ne peux que leur conseiller de les, de les acquérir auprès de nos adhérents mmh. parce que euh, finalement, c'est leur unique métier. Et par définition, quand c'est son propre métier, on fait les choses mieux que quand quelqu'un a plusieurs métiers. C'est assez naturel. Et donc, euh, comment euh, mettre de l'innovation pédagogique C'est une question euh, à la fois euh, pour nos entreprises, mais c'est aussi une question pour les organismes de formation, qu'ils soient publics ou privés, parce que quand même, dans, dans ce... Ce, ce, ces populations-là, on a quand même pas mal d'organismes de formation publique de, de mettre en place ces pédagogies.
0: Est-ce que dans ces pédagogies, euh, ce qui ne manque pas, parce qu'on voit par exemple qu'il y a de très, très belles entreprises qui sont assez extraordinaires, je pense à Youno avec les Spock, je pense à MyMook qui pousse du MOOC, comme son nom l'indique, euh, ça veut dire qu'on pousse des produits de formation, alors qu'en fait aujourd'hui, c'est plutôt de découvrir comment l'apprenant fonctionne. Et donc, c'est la découverte de l'apprenant qui est importante.
2: Encore une fois, à, à, à chacun son, son métier. Pour moi, ce que tu décris, c'est le métier de l'organisme de formation. C'est-à-dire que, alors, encore une fois, quand on fait du MOOC, souvent, on s'adresse cette fois-ci à un public plus universitaire et on va éventuellement s'adresser directement euh, à l'apprenant. Et là, tu as, tu as raison, euh, la façon dont est organisé le MOOC, la façon dont ils fonctionne mais quand même on voit des, bon, plein de choses quand même relativement innovantes l'évaluation par les pairs tous les forums d'entraide de, qui se créent dans le séquençage du MOOC et puis aussi des MOOC qui incluent des travaux pratiques en ligne ou des choses comme ça Moi, on voit quand même beaucoup de, beaucoup de choses qui progressent et puis après je reviens à ce que je disais il y a, il y a le rôle d'outilleur de nos entreprises qui s'adressent à des organismes qui eux-mêmes s'adressent aux apprenants. Et là, j'aurais tendance à renvoyer la balle de, de leur côté.
0: Donc, si tu avais un conseil, puisqu'on est en début de quinquennat, donc il va, il va se passer plein de choses pendant les cinq ans à venir, en tout cas ce que je souhaite dans, dans le secteur. Euh, si tu avais pour les organismes de formation, dans leur rapport avec le numérique, tu leur conseillerais quoi
2: Allez-y, allez-y <rire> Allez pour, pour ceux qui n'y sont pas encore. Et elle vient de lancer... Lancez-vous
0: sur des classes virtuelles
2: Ce n'est pas forcément la classe virtuelle. Hein. Moi, je crois... Alors, après, c'est très personnel. Je crois beaucoup au blended. Donc à... mmh. euh, et, et je crois aussi à, à l'outil numérique dans, dans, la, dans la salle de l'apprenant. En tout cas, ouais. pour les populations en décrochage, c'est vraiment purement intuitif. Hein. Je n'ai pas d'expérience dans le même. Mais donc, je Clarkson,
0: crois... La des choses comme ça.
2: Voilà, je crois plus dans, dans à, à l'apprenant. Dans une salle équipée, interactive, que dans, à l'apprenant euh, chez lui, euh, sur son smartphone, euh, loin de tout. Ça, j'avoue que, que, que j'y crois moins. Mais allez-y, euh, et, et, et c'était un peu le sens de, de l'appel à projet lancé par la haute commissaire aux compétences, euh, allez-y, où, où, où l'obligation de répondre était en consortium, euh, allez-y avec des professionnels, n'essayez pas de. Le numérique, ça devient tellement technique, tellement, il euh, y a des solutions maintenant qui sont tellement performantes, il s'agit de ne pas réinventer la roue et de faire appel à, à des gens d'ancien métier.
0: Effectivement, il y a des sujets techniques. Le métaverse, c'est quand même une grosse partie technique. Alors, ça va évoluer, a priori, puisqu'il y a une volonté de Mark Zuckerberg de, de rentrer dans le métaverse véritablement d'ici deux 3 trois ans. Euh, on verra des belles choses, a priori, enfin, faisons-lui confiance avant. Euh, et Par contre, il y a des outils qui sont très simples. Les communautés apprenantes, euh, c'est un Slack, euh, ce n'est euh, pas trop technique euh,
2: Non, mais c'est ça, effectivement, non, non, là, je, je te l'accorde. Euh, mais peut-être que même ça, pour se les approprier, pour apprendre à, 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 à qu'elles soient utilisées, euh, il y a probablement, alors peut-être pas cette fois-ci auprès de nos entreprises, mais un vrai travail de, de, de formation des organismes de formation, on va dire, de sensibilisation des organismes de formation.
0: Et donc, vous travaillez un peu avec le, cet, cet espace de sensibilisation des organismes de formation canal historique, pour leur dire, voilà ce qui existe, voilà ce qu'on peut faire dans les usages, des trucs qui marchent quand même
2: Alors, on a, euh, bah, nos entreprises, elles, elles essaient, de façon individuelle, elles essayent de le faire parce que ce sont leurs clients, donc oui. forcément, elles les contactent. Et puis, on a quand même d'excellentes relations avec les acteurs de la compétence avec qui on est en contact, euh, on va dire hebdomadaire, Marc, euh, ou, ou bivensuel en tout cas, il n'y a pas un mois sans qu'on ait des échanges avec les acteurs de la compétence. Donc, euh, donc ça, c'est sûr qu'on et on avait justement parlé éventuellement de peut-être de, de présentation de la FinEF aux, aux membres des acteurs de la compétence.
0: C'est passionnant. Si on prend les podcasts, c'est bête comme chou, mais l'outil euh, est très simple. Après, il faut réintroduire ça dans de la pédagogie avec effectivement une analyse, des usages, etc. Et donc, tout ça, ça bouge énormément. Et ça peut être très intéressant pour le canal historique, justement, qui est en grosse souffrance par rapport au numérique, hein, leur investissement, je dirais, à des marges de progrès pour avoir l'arbre de la litote. Euh, voilà. Mais ça veut dire que, et derrière, justement, on a besoin d'eux pour structurer la filière.
2: Là, j'avoue que, je, de notre point de vue, je, je suis un peu moins à l'aise avec ce dont tu parles, parce que pour moi, c'est vraiment plus aux acteurs de la compétence. Nous, oui. on, on, a des, on, on a des entreprises qui s'organisent de formation, oui. mais on n'en a pas tant que ça. Oui. Nous, on est des outilleurs. On fournit des outils à des organismes de formation. Donc, les aider à les mettre en place, c'est une chose. La démarche vers le numérique, c'est plus vraiment le, le rôle. Alors, je parle des acteurs de la compétence parce que c'est l'organisation que je connais la mieux, Bien mais il y, a, il y en a plusieurs qui, qui s'occupent de secteurs. Pour moi, c'est plutôt dans leur camp que ça se passe.
0: Si un organisme de formation qui se dit, moi, je veux me numériser, parce qu'il bon, a compris quand même, j'espère, sinon il y a un problème de stratégique, mais s'il a compris que c'est important pour lui, dans ces cas-là, il se dit, est-ce que je peux venir trouver des ouvriers du numérique cest moi, j'ai une stratégie qui est plutôt fine, je vais me prendre des ouvriers du numérique, est-ce que la finesse peut l'aider
2: ah ben Oui, oui d'abord, on a sur notre site nos, nos, nos différents membres, euh, avec le, leurs de chaque avec une présentation de leur activité donc déjà il pourra il pourra le trouver sur le site et puis surtout s'il contacte Marc nous oui. Marc il a une connaissance beaucoup plus profonde que la mienne de, de chacun de nos adhérents et il est capable de dire ah pour cette problématique là il y a telle boîte qui fait ça et telle boîte et bien sûr nous on fait preuve toujours de neutralité c'est-à-dire s'il y en a plusieurs sur le secteur Marc donnera le nom des, des plusieurs des, des différentes boîtes qui, qui font ça mais oui, 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 bien sûr. Le
0: speed dating de la tech, c'est Marc.
2: Le speed dating de la tech, c'est Marc. <rire> c'est vrai que je dois avouer, il important. connaît beaucoup mieux tous nos membres que, que nous et ce qu'ils font précisément. Il a vraiment cette grande force.
0: Est-ce que la tech est régionalisée Ce qui peut avoir du sens ou pas, mais dans certaines régions, ils aiment bien se retrouver.
2: Alors, pas à la FINEF. Euh, ouais. La réponse n'est pas à la FINEF. Marc, tu veux dire un mot là-dessus parce oui. que je crois que tu as une opinion sur les, les clusters régionaux. Oui.
1: Oui, je crois qu'on a des rôles finalement là aussi assez différents et complémentaires d'une certaine manière, dans le sens où, euh, en région, euh, ce qui est important et intéressant, c'est de réunir les acteurs euh, pour, que, pour créer des synergies. Et à partir de là, euh, finalement, au sein même des associations, que ce soit Tection, que ce soit Education, que ce soit l'Espagne Poitiers, pour prendre que ces trois-là, euh, eh bien, elles... Elle, je dirais, elles sont au quotidien et elles ont, et dans leur mission, elles ont je dirais comme objectif de rassembler effectivement ces acteurs pour qu'ils puissent se parler et puissent ensemble répondre à des problématiques spécifiques. Nous, on est vraiment plus dans une logique d'entrepreneurs. C'est-à-dire, quand on est des associations nationales, que ce soit les acteurs de la compétence, ce soit les Tech France, hein, on voit bien, on en discute souvent avec Anne-Charles de Madrid, euh, on est vraiment dans cette idée où on est au service des entreprises et donc du coup dans euh, euh, l'ensemble d'entreprises, sur tout le territoire, euh, sur tous les territoires, et, 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 et du coup euh, pour répondre à, à leurs problématiques plus spécifiques sans ces questions, je de d'interférences entre guillemets, d'enjeux de, euh, locaux qui parfois évidemment apportent une complexité et une complexité qui est propre à chaque territoire et dont, dont mmh. nous, l'association nationale, on ne peut pas euh, prendre en compte. En tout cas, on n'a on pas la connaissance, ce serait ce que ça pour cela, euh, pour la prendre en
0: considération. Très, très bien, parce qu'effectivement, quand on est trop localisé, ça permet de faire du lien, effectivement, mais parfois, on est trop enfermé, et même le niveau national, parfois, est un peu petit pour certains projets, programmes d'entrepreneurs. Est-ce que vous les aidez à passer à un niveau européen, à rencontrer des gens soit francophones, on peut penser aux, aux Canadiens, aux, à des, des gens qui sont, qui sont avancés sur ces, ces sujets-là, pour, pour faire du benchmark ou des choses comme ça, pour les sortir un peu de leurs habitudes
1: Disons que ça, l'association, il, enfin, il y a plusieurs réponses à cette question parce que euh, ne serait-ce que parce qu'en fonction du segment de marché, euh, la réponse n'est pas exactement la même. Euh, sur, euh, sur cette partie effectivement, l'international, bon, c'est un sujet qui, euh, qui était présent dès la création de la FinEF, hein, puisque la, la FinEF, en fait, s'est inspirée beaucoup d'une association euh, britannique qui s'appelle BISA. Euh, et qui a, euh, je dirais, dans un contexte un peu différent, puisque l'Angleterre a massivement investi dans le numérique il y a une vingtaine d'années, enfin une quinzaine d'années, et euh, vraiment créé un écosystème. Euh, mais dans le sens d'écosystème, ce n'est pas simplement une industrie, hein, mais c'est aussi des acteurs qui avançaient de manière, euh, je dirais, euh, enfin, ensemble pour répondre à l'offre et une offre qui n'était pas seulement limitée au marché mais également euh, à l'ensemble de, des marchés internationaux. Et donc, ce, ce projet-là dit qu'on euh, a une offre française euh, de qualité qu'on peut porter à l'international euh, collectivement. Euh, C'est une idée qu'on a poussée très longtemps et qui a enfin et finalement a pu aboutir en 2019 avec euh, l'initiative du et international, FENI, euh, qui regroupe à la fois euh, des acteurs publics et des acteurs privés. Euh, et notamment avec cette idée donc, euh, de mieux se connaître, de pouvoir organiser ensemble des actions et de se structurer de manière à ne pas être à plusieurs endroits à la fois, mais tous ensemble au même endroit lorsqu'on va à l'international. Euh, donc, Dans ce cadre-là, il y a sont associés côté public le ministère de l'éducation nationale, le, le ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère des Affaires étrangères européennes, naturellement, et aussi tous leurs opérateurs, leurs directions qui sont en lien avec l'international, parce que là aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait souvent des doublons ou des méconnaissances entre ces acteurs, et que cette, euh, ce lieu hein, où on se retrouvait permettait euh, bah, de ne pas, pas réinventer la machine, le fil à couper le beurre. Et puis, côté euh, privé, parce qu'il faut aussi balayer dans sa porte, euh, et, et bien, euh, la FINEF a évidemment sollicité Tech France, l'éditeur d'éducation, l'alliance didactique, et puis tous les clusters en région qui, sont, qui ont été aussi associés. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie dynamique qui s'est créée, euh, même si elle avance lentement. Néanmoins, il y a un calendrier d'action que l'on mène ensemble, notamment au, au BET, hein, où on se retrouve chaque année dans ce, le plus grand salon numérique éducatif euh, du monde, avec un pavillon France hein, qui était l'initiative de la finef au départ et qui aujourd'hui est le pavillon de, euh, de tous les acteurs publics, privés, euh, français euh, et je dirais c'est une belle, une belle machine euh, on était présents aussi sur l'exposition universelle on, on travaillait sur le sommet de la francophonie euh, à Djerba et d'ailleurs ça me revient à un deuxième point sur cette notion de francophonie qui fait que beaucoup de nos acteurs notamment en éducation, ont une pertinence à aller adresser euh, ces marchés, aussi bien euh, nord-américains que euh, dans le Maghreb et en Afrique subsaharienne, et qui justifie là aussi, euh, je dirais, euh, la deuxième, deuxième réponse à ta question, hein, qui est ce positionnement euh, et je dirais, la, la possibilité qui est offerte à nos acteurs de, de pouvoir s'exporter. Mais quand même toujours avec cette difficulté, toujours sur la partie éducation, c'est que pour pouvoir développer un marché international, il faut quand même que son, marché, son propre marché domestique soit lui-même suffisamment développé. Et c'est la difficulté, en tout cas, ce côté euh, marché public d'éducation, c'est moins, moins le cas, c'est moins vrai le cas. Et d'ailleurs, Marc en est un exemple sur le marché de la formation européenne où les acteurs ont déjà, sont déjà plus développés et ont pu euh, développer du coup, le, leur offre internationale.
0: Et c'est vrai qu y a, alors sur, sur les deux points, c'est vrai qu'il y a une vraie attente du monde que la France reprenne sa place grâce à la francophonie. Euh, donc que, que c'est pas, par exemple, le Canada fait des très très belles choses. Donc ils font le job. Nous on ne l'a pas fait. On est, on est très hexagonal sur notre démarche. Le fait de sortir des frontières n'est pas absurde pour avoir les économies d'échelle, la scalabilité. Si on a un bon produit en France, il n'y a aucune raison qu'il soit pas bon. Enfin, il y a des adaptations, on est d'accord, mais à l'extérieur. Et le deuxième élément, bravo à ce que vous faites parce que c'est le fait de chasser en tribu d'inviter tout le monde en se disant c'est le syndrome de la French Tech quand ils sont partis au CES, on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas Et finalement, ben, ils ont réussi parce qu'ils étaient tous ensemble et qu'ils avaient une image commune. Donc, euh, et ce n'est pas si évident dans le monde associatif de ne se pas dire mon association est meilleure, surtout que celle d'à côté, parce que par principe, je ne veux pas m'associer parce que je préfère être chef de mon petit village que de, de penser un peu large. Donc bravo, c'est une démarche rare que je, je salue fortement parce que ce n'est pas, pas si commun. Mais on peut dire bravo à tout
1: le monde, parce que en fait, voilà, tout le monde joue le jeu, si bien que es public et privé, et c'est ce qui voilà, donne envie de continuer, même si voilà, le, la structure commence à, à prendre de l'ampleur et qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir des vrais choix politiques pour que j on ait aussi les moyens et les ressources pour faire vivre cette initiative.
0: Si on regarde un peu plus loin et qu'on se dit et quelles sont les technologies qu'il faut surveiller, certains ont parlé de la blockchain, d'autres de l'IoT, euh, du métaverse, euh, dont Emmanuel Macron a dit qu'il voulait un métaverse européen, donc à voir euh, comment est-ce qu'il veut organiser ça. Pour vous, vous direz qu'il faut surveiller quoi comme euh, tech je, je je réponds. Réponds.
2: Alors, euh, quand même, je ne sais plus si c'est une nouveauté technologie, mais il y a l'intelligence artificielle quand même. Oui. Dans, dans le numérique éducatif, euh, l'intelligence artificielle est là à tous les étages. Elle, elle est là pour faire des parcours personnalisés, elle est là pour créer des exercices, elle est là pour euh, évaluer les candidats, elle est là pour même surveiller les candidats. Euh, Aujourd'hui, des... donc il y a, donc quand même, il y a beaucoup beaucoup de choses et, et, et l'État, en est bien conscient. Par exemple, l'orientation. Quand euh... tu dis
0: intelligence artificielle. Euh... Pour un organisme de formation euh, qui doit investir dedans, ça se passe comment Parce qu'il y en a plein qui se disent, moi, je suis prêt à y aller, mais euh, est-ce que c'est est gigantesque et fait pour, que pour les très grands
2: Alors, il y a vraiment des, des sociétés spécialisées dans l'adaptive learning mmh. qui vont aider à, à rajouter sur le LMS euh, utilisé par l'organisme de formation ou par l'entreprise une couche d'intelligence artificielle qui va permettre, ah, euh, euh, qui va permettre aux à l'apprenant d'être, d'avoir un contenu qui, qui s'adapte à ce qu'il sait faire, à ce qu'il ne sait pas faire. Et là, clairement, si on est organisé de formation, il ne faut pas y aller tout seul. Il faut aller faire appel à un spécialiste parce que le mettre en place tout seul, c'est quand même là très, 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 très compliqué.
0: Et en termes d'investissement, ça représente à peu près combien on en ah, Là,
2: je, je veux J'aurais du mal à le dire, j'aurais mmh. du mal à le dire. Il y, a, il y a quelques sociétés qui sont spécialistes du domaine, et là, pour le coup, moi, je n'ai jamais fait appel à eux, donc je ne je, je mmh. peux, peux pas répondre. Parce que sinon,
0: l'élément… Alors, c'est vrai qu'on peut faire des, des choses assez simples, mais si, si on dépasse un certain montant, les, les organismes de formation, qui sont de taille très, très modeste en, en France, euh, dans ces cas, n'ont pas du tout les moyens.
2: Oui, mais ils peuvent acquérir des plateformes qui intègrent ces technologies. Il y a quand même des économies d'échelle qui, qui, qui sont faites de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on peut soit avoir son propre LMS qu'on a développé sur Moodle, sur Blackboard, euh, un, du contenu, et ensuite, on va rajouter une couche d'IA par-dessus, ou soit on peut acheter quelqu'un qui, qui a packagé, euh, qui, qui packagé l'ensemble. Donc, ça, c'était la première techno. Euh, après, le métaverse, j'avoue, je ne suis pas spécialiste, mais très certainement, parce que c'est quand même un espace de virtualisation, un espace où on va quand même peut-être trouver des c'est peut-être une vue de l'esprit mais des populations plus jeunes mais qui sont quand même souvent les les, les populations cibles de la formation ça c'est et le blockchain alors aujourd'hui l'application que je connais du blockchain c'est clairement pour euh, les diplômes pour euh, éviter le, le problème de la fraude euh, au diplôme est un problème mondial je veux dire euh, toutes les, les institutions, qu'elles soient publiques ou privées, qui délivrent de diplômes sont confrontées à ce, à ce souci. Et, et là, il y a clairement des entreprises qui se sont développées dans ce domaine et qui, et qui permettent aux organismes de formation, aux universités, aux écoles, de, de sécuriser leurs diplômes grâce au blockchain. Donc, ce serait pour moi l'autre… Mais alors, après, je ne sais pas s'il y a eu… Marc, tu, tu as peut-être des idées sur d'autres mais... secteurs où le blockchain a été utilisé
1: Non, ce n'était pas par rapport au blockchain, c'était plus sur d'autres enjeux, effectivement, que mm -hmm. euh, la question des données. Mm -hmm. euh, C'est vraiment un des enjeux au-delà de la problématique d'innovation, hein, mm -hmm. sur lequel beaucoup d'acteurs travaillent, sur les problématiques d'interopérabilité, d'échange de ces données, de partage de ces mm -hmm. données de manière à ce que chacun puisse en bénéficier et améliorer les outils qui sont mis à disposition des apprenants et toute la réflexion autour de ce partage, cette utilisation, tout en respectant je dirais, les données personnelles de chacun. Donc ça, c'est aussi une réflexion à laquelle l'association participe, à la fois, je dirais, sur le plan éthique, hein, puisque l'initiative d'un de, de code de conduite RGPD, plus spécifiquement sur le marché public d'éducation et qui a vocation à être peut-être un jour... Un code plus générique, génériquement adopté en Europe et sur lequel maintenant les étudiants d'éducation et Tech France travaillent avec nous. C'est un travail qu'on fait en, en relation avec la CNIL, avec le ministère de l'éducation. Donc, il y cette question enfin, des données personnelles et comment, en effet, on, est, on, on établit un certain nombre de règles et qui ne sont pas simplement pour les acteurs privés, hein, mais aussi pour que les acteurs publics utilisent ou interprètent les règles de la même manière. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté, c'est que selon le territoire, eh bien, on a euh, des interprétations différentes des, euh, du règlement général euh, des, des données. Euh, ce qui, évidemment, est un problème. Ça, veut dire, ça voudrait dire que chaque éditeur de solution doit adapter sa solution en fonction de chaque territoire. Évidemment, ce n'est pas imaginable. Euh, donc, tout ceci euh, fait partie des, des enjeux, puis des enjeux d'interopérabilité plus techniques. Euh, Là-dessus, la FINF aussi propose à ses membres des ateliers pour euh, se préparer à euh, se raccrocher à un dispositif qui s'appelle le GAR, le Guichet d'accès aux ressources, et qui est aujourd'hui le, le moyen de partager largement euh, ces solutions euh, dans, des, dans des établissements, mais pour lesquels euh, bah, l'accrochage est compliqué. Donc, euh, l'association voilà, répond à travers l'expérience des membres à, à ces points-là. On est, pr... On est membre aussi d'une un... initiative Prometheus X, hein, qui est un vaste cloud, hein, Europe, qui voudrait être un, vast... un cloud européen, là aussi, qui pose et qui met au cœur oui. cette question du partage des données le euh, euh, de plus transparent, le plus agile, le plus respectueux aussi des, des règles. Voilà, c'est Ce que qui, qui
0: pose pour l'éducation nationale des vrais problèmes de souveraineté et donc, derrière, ce sont des éléments d'engagement, en disant si le cloud n'est pas souverain, dans ces cas-là, je ne le prends pas, ainsi que certaines entreprises qui sont euh, stratégiques. Euh, donc, ça, ça pose des vrais problèmes de débouchés. C'est euh, si en, on n'est on pas dessus, alors après, on peut avoir, il y a des techniques. On peut, on, si on reprend la blockchain, ça peut paraître de, de coder, donc de, de rendre illisibles des données. Mais tout ça, c'est en, en train de se construire. Mm. Donc, ça c'est très bien que vous puissiez donner, d'évangéliser euh, dans ces secteurs-là, parce que comme ça bouge chaque année, ça veut dire que euh, soit l'acteur, bah, il, il est l'association dans ces cas-là, bah, il a toute l'information, il va chercher des pistes pour essayer de faire une cartographie, bah, euh, mais il a un métier aussi à côté, donc voilà. Et soit effectivement, bah, il peut venir vous voir. Euh, Est-ce que vous publiez des choses sur des blogs ou, ou sur des meet up euh, une fois par an, un truc euh...
1: On n'a pas de publication externe, on a des publications internes, puisque les groupes de travail en fait, que nous animons euh, donnent lieu à des livrables, à des, des webinaires aussi, puisqu'on invite un certain nombre d'acteurs de l'écosystème à partager leur expérience, et de manière à acculturer ou aider nos membres lorsqu'ils vont adresser tel ou tel marché. Donc ces éléments-là, ils sont effectivement disponibles. Sur cet espace qu'on appelle le club, et qui est aussi tout l'esprit de la finesse, c'est-à-dire l'idée de ce club d'entrepreneurs qui sont dans une logique de partage et, et d'entraide de, de, pour je dirais, mieux adresser les marchés.
0: Et donc, c'est tout l'intérêt de la valeur que vous créez, donc il faut adhérer, sinon, on a ça ça très impeccable. Tu, tu ne peux pas mieux dire. Oui, vrai. Non, mais Il y en a beaucoup qui donnent tout à l'extérieur. Et donc, finalement, pourquoi est-ce que j'adhère si tout est à l'extérieur donc, euh, donc, formidable. Et ça permet aussi de protéger le, le contenu. C'est qu'il y a certaines entreprises qui ont du mal à, à se dire, je vais donner au tout venant ma façon de voir les choses, peut-être mon idée un peu géniale, si, si le chef d'entreprise se dit qu'il a une idée géniale, ce qui arrive assez souvent euh, dans ces cas. -là. Alors que quand on, est, on a créé de, le lien et qu'on est en intimité, l'idée d'un club, c'est-à-dire qu'on a des valeurs communes, on a une déontologie, ben dans ces cas-là, moi, je me dis, et je sais que je vais trouver dans le club ou dans le groupe, justement, euh, des réponses, euh, des gens qui disent « j'ai un problème ben, », dire que j'ai un problème, alors qu'on est une entreprise, on ne peut pas le dire en public.
2: Alors, c'est vraiment euh, quelque chose dans lequel je, je crois beaucoup, c'est-à-dire que, pour moi, la FINEF, on a, on a deux métiers principaux. L'un, c'est le, le dialogue avec les pouvoirs publics, comme j'en parlais tout à l'heure, et deux, ce sont vraiment les groupes de travail, c'est-à-dire quand une problématique se pose à une entreprise, souvent elle se pose à plusieurs entreprises dans notre secteur et donc travailler ensemble, tout en sachant qu'on est compétiteur, il hein, n'y a, a pas de fausse euh, pudeur euh, et, et travailler ensemble et, et, et arriver à ce qu'on appelle des positions communes, euh, qu'éventuellement on va les exprimer euh, soit au pouvoir public, soit à tel ou tel acteur pour dire voilà la position commune, c'est ça et je crois qu'à euh, la FINEF, il euh, y a vraiment dans chaque domaine, que ce soit la formation initiale, l'orientation, l'enseignement supérieur et, et la forme pro, des groupes de travail qui travaillent. Et ça, c'est une des raisons euh, d'adhérer à la FINEP, c'est que Une fois que vous y êtes, vous pouvez bosser, <rire> mais vous pouvez bosser avec vos pairs, et, et ça, c'est quand même toujours une expérience, euh, je, je me rappelle, <rire> d'une des premières réunions du du groupe certification, où il y avait les certificateurs. Qui, qui, qui... Et en fait, c'était après une, une commission de France Compétences où tous les certificateurs présents avaient eu leur demande d'inscription au répertoire spécifique rejetée. Donc, on... déjà, le fait d'être tous autour d'une table en se disant « Bon, et toi bah ?»« Non, moi, ça n'a pas passé. »« Et toi, mmh. non, c'est pas passé. » Rien que ça, mmh. ça fait déjà du bien. On se sent un peu moins seul et on peut, et on peut partager comment on interprète ça et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c
0: mais ce n'est pas que pour les rejetés qui se retrouvent ensemble.
2: Bah alors, depuis, depuis <rire> certains d'entre nous ah, ont on réussi <rire> à ne plus être rejetés. Mais, mais, mais au, au départ, d'ailleurs, quand, quand on avait prévu la date de réunion, on ne savait pas encore quel, était, quel serait le résultat de la commission de novembre. Et, mais il s'avère que quand on s'est retrouvés, on avait tous été rejetés.
0: Et, et c'est très important parce que euh, ce sont souvent des, des, petits, des petites structures avec des gens de talent. Et quand ce sont des petites structures, ça veut dire que ce sont des structures qui n'ont pas l'habitude de, de l'ouverture du collectif, et donc il faut des médiateurs. Et c'est tout l'intérêt de, des associations comme la vôtre, c'est de servir de médiation, c'est-à-dire de se dire, nous on a nos règles, vous venez, vous pliez à nos règles, et dans ces règles-là, les gens trouvent leur place, et grâce à ces règles-là, ils créent des liens. Et petit à petit, dans des mondes, que, on, on parlait des organismes de formation, c'est la même chose, hein, les gens sont tout seuls à 80%. Donc, ça veut dire que quand on est tout seul, on trouve qu'on est bien, <rire> mais quand l'autre est moins bien, et puis au bout d'un moment, quand on apprend à se connaître, à, se, à créer de la civilité entre les uns et les autres, dans ces cas-là, on peut faire des choses en commun. Et c'est ce qui fait défaut un peu dans les tech aujourd'hui en France, c'est qu'il y a beaucoup de petits et il n'y a pas assez de médiateurs pour les relier.
2: Je suis, n'ai rien à rajouter, je suis entièrement d'accord avec toi et, et c'est vraiment comme ça qu'on voit notre...
1: Voilà. Oui, tu disais le terme d'évangélisation, nous, on est plus sur la notion d'acculturation enfin, qui répond exactement à ce que tu dis.
0: Exactement. Et même, et même si on n'est pas intéressé par le sujet, c'est pas mal de venir. On se fait son idée, son cerveau se prépare, peut-être dans un an, six mois, euh, le sujet viendra et je l'ai préparé, donc je sais quoi en faire. C'est ça l'idée d'acculturation qui est, qui est importante. Sinon, on est obligé après de le faire dans la violence et, et dans ces cas, est un peu, on est perdu.
1: Et dans ces marchés complexes, il est effectivement très important d'avoir une visibilité de toutes les contraintes qui, à un moment ou à un autre, vont se présenter dans la stratégie de déploiement d'une entreprise. Donc, en effet, d'être présent et d'avoir cette visibilité, et ce large spectre est
0: tout à fait efficient. Bon ben on est top, je crois qu'on connaît un peu mieux la, la fineF En tout cas, merci beaucoup euh, pour toutes ces informations. Euh, ça a été un peu difficile à monter, mais on y est arrivé ensemble, donc avec beaucoup de plaisir et sincèrement. Euh, si on veut vous suivre, on fait comment
1: Alors, on a un, un fil Twitter SGAffinef hum. euh, et on a surtout un site euh, www.affinef.net euh, sur lesquels vous pouvez retrouver euh, les informations, et notamment la, la liste hein, des de différents euh, actions, euh, groupes de travail, ateliers qui existent et qui permettent justement bah, ce, ce partage, de, cet échange entre pairs et de manière à, et à avancer, à en savoir davantage et à écouter aussi ce qui se fait sur nos trois marchés.
2: Et, et le puis, on a page LinkedIn. Une page on... LinkedIn. On LinkedIn aussi. On, on
0: peut adhérer sur le site
1: il y a une page pour adhérer, tout à fait, où on peut déposer une demande d'adhésion. Est-ce que vous avez
0: prévu de faire quelque chose pour les 10 ans de la FINEF
1: Alors c'est effectivement un des sujets sur <rire> lesquels nous travaillons. Aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment défini, mais c'est vrai qu'on se dit que c'est un moment important. Donc on a... Voilà, on, a, on, a on va certainement communiquer en ce sens avant les vacances, puisque, a priori, la date anniversaire... C'est le 12 octobre.
0: Donc, alors, avec plaisir pour, pour un, un épisode 2, euh, pour pouvoir ré, réenchanter ça et de, de pouvoir redonner un peu cette actualité. C'est bien de, dans l'identité de marquer euh, ces, ces étapes-là. Ça permet de, de se faire connaître et si on peut aider avec la scène, avec plaisir. Merci beaucoup à vous.
2: Merci beaucoup, Stéphane.
1: C'est une Au revoir.